0: 50 semanas compartiendo con ustedes Flash Talks, 50 semanas trayendo las mejores prácticas de desempeño eh, y como lo saben en Espira llevamos 20 años eh, con la pasión de mejorar el desempeño de las organizaciones, eh, de mejorar el desempeño de las personas eh, comprometidos con cada uno de nuestros socios, nuestros clientes para lograr mejores resultados. Y a raíz de eso creamos Flash Talks y para nosotros es una felicidad y celebrábamos ayer en todas las redes sociales eh, que hemos llegado al episodio 50. Llevamos 50 semanas y vamos por más, vamos por mucho más. Pero si los que llevan aquí 50 episodios con nosotros saben que empezamos eh, con un programa eh, que aparecía eh, de vez en cuando y lo publicamos en Facebook, en, en, en YouTube, discúlpenme, eh, después lo pasamos a Instagram eh, y después llegamos a este momento donde hoy salimos publicados por Instagram, eh, por, por LinkedIn, como estamos hoy con ustedes, discúlpenme. Eh, salimos por YouTube, eh, salimos por Spotify y estamos en muchas plataformas para ustedes, comprometidos con traer las mejores prácticas de desempeño semana a semana. Y vamos por más, insisto, vamos por más. Así que estamos muy, 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 muy contentos con esto. Eh, hoy, insisto, es 20 de octubre, son las 11 y 3 de la mañana, estamos en vivo. Hoy eh, con, una, con una invitada muy especial, eh, así que hoy vamos a tener un día muy especial, no solo por los 50 episodios, sino por la invitada que tenemos y lo que va a traer, que la verdad para, para mí ha sido muy lindo eh, poder conversar con ella previo al, 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 al flash de hoy y poder ir conociendo esta definición que ustedes van a ver hoy de parte de ella. Así que eh, estoy con una alegría especial hoy, no solo por los 50 episodios, sino también por, por lo que vamos a conversar hoy. Eh, a la gente que se nos une hoy. Eh, queremos invitarlos a que nos puedan seguir en todos nuestros eh, espacios eh, de redes, nos pueden seguir en nuestro sitio web www.espira.com. Www eh, también nos pueden seguir en LinkedIn como Espira y también en Instagram como arroba somos Espira. nos pueden encontrar también. Eh, y también eh, para la gente que se une hoy tenemos un landing page especial para ustedes, para todos los seguidores de Flash Talks. Mmm, donde pueden encontrar toda la información de los 50 episodios más algunos materiales que tenemos especiales para ustedes en digitalespiracom slash flash talks. Eh, ahí van a encontrar todo lo que hemos hecho en, estos 50, en, estos, en estas 50 semanas. Así que es un orgullo poder contar con ustedes ahí, registres y les vamos a estar avisando semana a semana qué cosas estamos haciendo, ¿vale? Bueno, es un placer, de verdad. Yo estoy con, con una emoción muy grande. Este, y hoy vamos a hablar sobre realmente si existe un bienestar con propósito y vamos a entrar en ese, en ese concepto eh, que realmente es muy desafiante por lo que hay detrás cuando hablamos de bienestar en las organizaciones. Y la verdad para nosotros es un placer eh, tener hoy eh, la invitada que tenemos porque viene liderando las áreas de bienestar con una mirada absolutamente diferente, nueva y para mí, para mí, se los comparto y espero que a ustedes les pase lo mismo, eh, fue súper revelador conversar con ella. Así que yo no quiero eh, darle más, más largas a la invitación de hoy este y quiero invitar eh, con, mucho, con mucho placer y con mucha alegría y, y la verdad con un honor tremendo eh, a María Angélica Ortiz. Quiero invitarte aquí a nuestra sala de Flash Talks en nuestro episodio 50. Un lujo tenerte María Angélica. Muchísimas, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros hoy.
1: No, Nicolás, gracias a ti. Felicitaciones por esos 50 episodios. Eh, no mienten diciendo que, que hablamos de liderazgo, hablamos de, de productividad, hablamos de diversidad, hablamos de inclusión en, en, un, en programas como estos que realmente han sido herramientas increíbles para los profesionales de talento humano eh, para medirnos, para hacer benchmark, para aprender buenas prácticas. De verdad que felicitaciones y gracias por estos espacios y por supuesto gracias por la invitación.
0: Bueno, yo me quedo speechless cuando, cuando te oigo que, que, que te ha servido y, de hecho, cuando hablábamos, María, tú decías, oye, este, me gusta mucho lo que hacen, es una, una labor muy linda y creo que eso es lo que nos inspira, no solo a mí, porque está todo el equipo detrás, eh, que tú sabes, eh, todo el equipo que ha hecho un trabajo tremendo y que hemos llegado hasta acá, así que muchísimas gracias. María Angélica, cuando uno empieza a hablar de bienestar en las organizaciones, eh, y yo quiero que la gente te conozca. Tú vienes con una carrera de trabajar en bienestar de una forma eh, muy linda. Yo quiero preguntarte a ti, y hoy estamos hablando de propósito, ¿por qué te conectaste con el propósito de bienestar? Y voy a decirlo así, y voy a apoyar en esto, cuando probablemente mmm, termina siendo una de las áreas menos vistas en las organizaciones porque no le vemos el valor.
1: Las menos conocidas. Más
0: allá y, 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 Sí, y ahora vamos a entrar en el detalle, pero ¿por qué terminas tú
1: metida en este rollo?
0: ¿Qué, qué te movía tiene el corazón para decir quiero apostar mi carrera al bienestar?
1: Mira, es un tema de la sabiduría organizacional que, que ha sabido vincular los temas de bienestar y de oferta de valor con los temas de comunicación interna. Te lo juro que cuando yo me gradué de la universidad jamás dije, lo mío es el bienestar. Eh, pero tuve la fortuna de llegar a una organización como Cemex, por ejemplo, que, que trabaja su oferta de valor como algo que realmente es estratégico y que cambia la vida de sus colaboradores. Eh, y llegué a, a, a manejarlo y a recibir una oferta de valor bellísima que, que trabajé en enriquecerla y en posicionarla. Y ahí comienzo a enamorarme de este rollo porque además veo la pasión de mis líderes eh, cuando dicen es que esto es lo que cambia vidas dentro de la organización. Y, y cuando tú como como un profesional, como, como un ser humano, de a pie dices lo que yo hago todos los días cambia vidas y comienzas a hallarle el sentido y comienzas a entender el propósito de lo que tú haces todos los días, eh, pues es mucho más fácil enamorarte y, y, y trabajarlo con pasión. Entonces creo que yo lo que tengo es un privilegio de haber tenido grandes eh, empresas maestras que me enseñaron a querer este tema, a trabajar por la, el talento humano desde el ser. Eh, y ahí está CEMEX, como les decía, que fue como la primera puerta de entrada para mí en, en, el, en los temas de, de bienestar pero también tuve el privilegio de trabajar en Crepes and Waffles, que tiene un concepto de bienestar muy particular, con una visión y con una filosofía eh, que, 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 gira en to que todo el negocio gira en torno a esto. Y ahora que estoy en Experian, en donde es una... Ahora, ¿no? Ya voy a cumplir cinco años en Experian. Eh, pero es, es, es un concepto de bienestar eh, mucho más integral, mucho más homologable, en donde se habla el mismo lenguaje a nivel global, donde Experian tiene presencia. Entonces, eh, apasiona. Todos los días apasiona.
0: Empezamos a hablar entonces, María y me encanta porque partimos de cuando empezamos a encontrar propósito, esto tiene sentido, y yo creo que hoy las organizaciones en el mundo cada vez trabajamos más sobre el propósito que sobre las metas, entendiendo que si la gente está conectada con el propósito, pues las metas se dan mucho, mucho más fácil María Angélica, yo antes de hacerte la pregunta central para meternos en el Flash talk, voy a detenerme un segundito y voy a mandar un, tres saluditos a Elizabeth Martín, que está en, en México. Le mandamos un abrazo. A Jimmy López, que es seguidora de Flash Talks, también eh, un abrazo muy grande. Y a Lucho Vázquez, que está aquí en Perú, gran amigo y gran seguidor de Flash Talks, Un abrazo y que están muy ansiosos que, que entremos en materia. Yo te conocí, María Angélica, y tú me rompiste a mí la cabeza hablando de bienestar porque me hablaste de otra cosa completamente distinta. Uh -huh. Y tú empiezas a contarnos ahorita tu historia personal y empiezas a hablar de cómo empiezas a encontrar propósito y empiezas a conectarte con esto. Y la pregunta por, por la que la gente está conectada hoy acá es saber si realmente existe el bienestar en las organizaciones con un propósito que incluya a todo el mundo.
1: Sí, completamente. Y la pregunta
0: Pero, es si sí, 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 sí eso, eso es real o no.
1: Es, es, es a ver se vuelve real todos los días, se vuelve real en la medida en que le trabajes a eso. Eh, lo hablábamos hace un segundo y estoy segura que vamos a ahondar más en este tema, pero generalmente el área de bienestar es vista como el área de rifas, juegos y espectáculos de las organizaciones y no significa que deje de serlo, claro que sí, en la medida en que la compañía considere importante y su gente considere importante que haya rifas, juegos y espectáculos alrededor del bienestar, es válido. Pero adicionalmente cuando tú comienzas a entender que... Eh, que son las personas las que mueven la organización, que cuando tú tienes colaboradores dentro de una compañía, ellos están poniendo su talento para que la compañía avance, eh, comienzas a entender que las rifas, juegos y espectáculos no son lo, lo, lo que mueve, ¿verdad? Entonces comenzamos a pensar qué es lo que mueve a nuestra gente, realmente qué es ¿Qué es lo que va a hacer que el colaborador se sienta realizado dentro de una organización? Además del trabajo del día a día, de la pasión, del empeño, de la excelencia, de todo con los que llegamos a las 8 de la mañana y prendemos un computador y comenzamos a, a movilizarnos. Eh, y comenzamos a, a, a ver términos como diversidad, inclusión, diversidad, equidad, inclusión, que cada vez está tomando un, un posicionamiento más importante dentro de la agenda de las organizaciones y nos damos cuenta que esos temas mueven a la gente. Pero adicionalmente nos vamos a una pandemia en donde todos nos separamos, eh, en donde antes eh, cuestionábamos a la persona que sufría de, dep de depresión, cuestionábamos a la persona que sufría de ansiedad, decíamos uy no con el loquito, más bien no quiero trabajar, revisábamos dentro de los procesos de selección que esta persona tal vez es muy ansiosa y no le sirve a mi equipo y nos empezamos a dar cuenta que los temas de salud mental nos unen a todos que en lugar de discriminarnos, nos unen. Eh, y, y lo traigo a colación porque yo te lo comentaba, cuando, cuando, cuando comenzó la pandemia, lo primero que ocurre en las compañías, y no solamente hablo de Experian, porque hablé con muchos compañeros profesionales de, de, del tema de bienestar y, y comunicaciones internas, en donde nos dijeron, oigan, el presupuesto se, se ve limitado. Eh, estamos en una crisis mundial, global, y, y, y no va a haber plata para los temas de bienestar, ¿qué vamos a hacer?, entonces, cuando tú comienzas a abstraer todos esos temas, no hay plata, eh, viene, rifas, juegos, espectáculos, ya no lo puedo hacer porque no estamos todos en la oficina, tenemos que conectar a la gente de manera virtual porque cada uno está trabajando desde periferias diferentes. Eh, y además de eso, tenemos una problemática de salud mental sobre la mesa y comenzamos a hablar de los temas de diversidad e inclusión, pues empiezas a pensar fuera de la caja y a comenzar a entender dónde está el propósito de lo que yo estoy haciendo en el día a día. Eh, y, y comienzas a inventarte cosas que, que ayuden a la gente a, a explorar sus talentos, a conectarse desde el ser y no desde el hacer. El hacer sigue siendo supremamente importante y está en la agenda de todo el mundo. no Yo tengo que vender, yo tengo que buscar clientes, yo tengo que sacar este proyecto de desarrollo adelante, yo tengo que cumplir con mis objetivos porque es que estoy desde mi casa y le tengo que demostrar a mi jefe que cuenta conmigo. Pero además yo tengo que ser mamá y yo tengo que ser esposa y yo tengo que ser hija y yo tengo que ser vecina porque es que hay COVID. Y no fue una pandemia cualquiera, fue una pandemia que, que se llevó un montón de vidas y que a todos nos tocó de una u otra manera. Entonces comienzas a conectar desde el ser con las personas, comienzas a conectar con, con desde qué te hace falta de tu vida social y cómo podemos llenar esos vacíos eh, con programas sencillos que no nos cuesten plata, que realmente nos conecten eh, y comienzan a surgir soluciones en donde tú le hallas el propósito todos los días a lo que está haciendo el área de bienestar y comienzas a cambiar la historia. Y no solamente por pandemia, te pongo el ejemplo de pandemia, pero eh, cada crisis moviliza, ¿no? Eh, cuando tú te das cuenta que eh, tienes un nicho dentro de la organización que se está quejando porque tiene una dolencia puntual, no tengo ni idea, tienen que venir desde X punto de la ciudad y cuando llegan al, acá al, al, al trabajo están cansados o los han robado muchas veces desde bienestar. ¿Tú ¿Cómo comienzas a hallarle soluciones a eso? Y le das sentido y propósito a lo que hacen el día a día. Es decir, ¿cómo aprovechas la crisis? para eh, suplir necesidades del ser dentro de una organización. Creo que ese es como el, el secreto.
0: Hay, hay, hay como tres temas que, 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 que mencionaste, Mara, que yo quisiera traer eh, a la mesa. Y ahora es de, de empezar a entender qué los mueve, eh, que cada persona tiene una infinidad de roles que hacen en su vida y que hoy todos están mezclados porque estamos en casa la mayoría, pues, ya, ya cada vez estamos algunos yendo, etc. Eh, y entender qué le hace falta a la gente. Y tú me hablabas de un término eh, que quiero poner en la mesa, y es que habías basado tus programas, y voy a, voy a robarte una palabra, eh, tú hablabas de encontrar la singularidad. Y a mí eso me pareció fantástico, y voy a dejar que tú lo expliques, no me voy a meter mucho ahí, pero nos quedamos con esto de qué mueve a la gente y eso, va, eso empieza a conectarse con la singularidad, ¿no? Yo quiero preguntarte a ti ¿cómo logran identificar qué los mueve y qué tiene que ver la singularidad con todo esto? Porque yo quisiera, María, que tú muy, en esta forma que tienes tú de explicar las cosas tan práctica eh, puedas contarle a la gente qué es esta la singularidad para que muchos de los que nos están oyendo digan ah, ok, esto es lo que tengo que hacer mañana. Digo, porque a mí me pasó cuando me lo contaste. <risa>
1: Buenísimo. Mira, eh, no es porque yo trabaje en Expirian, pero Expirian es una compañía maravillosa. Cuando comenzó todo este tema de pandemia, una de las primeras acciones desde Recursos Humanos fue eh, compartir encuestas de pulso de cómo te sientes, cómo estás, qué tan orgulloso te sientes de trabajar en Expirian. Y, y, y tenemos el placer de decir que durante todo este tiempo que hemos estado separados, nuestras encuestas de, de engagement, de qué tan orgulloso te sientes de ser parte de la compañía, no han bajado del 91% de favorabilidad. El 91% fue el más bajito, el punto más bajo que tuvimos en, en, en este año y medio de, de, de estar lejos, ¿no? Y previo a eso, pues también manejábamos unos números bastante positivos en términos de engagement y de enablement. Sin embargo, cuando abrías los comentarios abiertos, encontrabas con que había cosas que la gente necesitaba. Entre ellas, eh, el contacto, el contacto, el, 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 el ser social, ¿no? Eh, me ha dado duro dejar de hablar con mis compañeros, aunque hablo todo el día de trabajo, pero es que ya no tengo el, el cafecito de la mañana para, para contar el chisme. Ya no tengo ese espacio de un minuto y medio en el ascensor en donde nos saludábamos y hablábamos del de aguacero de anoche. Eh, perdí esa sensibilidad y ese hacer parte de la vida del otro. Y, y a mí me pasó durante la pandemia, yo quedé embarazada eh, y mucha gente se enteró cuando yo ya estaba en mi octavo mes de embarazo porque es que resulta que me veían acá, esto era lo que veían de María Angélica y pues aquí abajo había una barrigota que nadie veía. Entonces sí pierdes el ser social con la falta de contacto. Entonces encontrándonos con ese tema, eh, comenzamos a leer los comentarios de la gente y tratamos de entender qué es lo que quiere la gente y la gente quiere mostrarse, la gente quiere ser, la gente quiere compartir. Eh, y a partir de ahí, eh, te lo explico con un ejemplo, con una de las cosas que hicimos dentro de la organización y, y fue la iniciativa de ProfesXperia. Entonces, ya te había contado que no tenía presupuesto, ya te había contado que necesitábamos esta necesidad de contacto, y lanzamos esta iniciativa en donde le dijimos a la gente, oiga, ¿usted qué hace bien? ¿A usted qué le gusta hacer en su vida? Enséñeselo a sus compañeros de trabajo. Y, de, y en ese usted qué hace bien, tuvimos clases de cocina. Tuvimos clases de yoga, tuvimos clases de rumba en las noches, tuvimos clases de cómo y dónde invertir tu dinero, tuvimos clases de cómo hacer presentaciones efectivas, tuvimos clases, un montón de cosas que la gente decía, venga, yo soy bueno en esto. Eh, y yo le quiero compartir a la gente. Y se sentaban y hacían una presentación en PowerPoint y preparaban una clase eh, y le mandaban a las personas que se habían inscrito a la clase antes, no sé, la receta o les mandaban un material para que descargaran y lo pudieran ver durante la exposición. Grabábamos esas clases y las dejábamos grabadas dentro de nuestra plataforma eh, de e-learning que tenemos dentro de la organización. Y se convirtió en un tema maravilloso porque es que dejas de ser eh, María Angélica, gerente de comunicaciones y bienestar española. También comienzas a ser la vieja que hace una sopa deliciosa. Y, y adicionalmente entonces yo daba clases de cocina, clases de cocina era que yo preparaba el almuerzo que me iba a comer ese día acá en la casa con mi esposo y salía mi esposo al fondo pasándome la sal y entonces todo el mundo con, reconocía a mi esposo y ay saludos al esposo que gracias por el ayudante de cocina, eh, pero entonces también la loca de Argentina que hacía la clase de Zumba y que nadie sabía además que hacía ejercicio como loca, y, y todo el mundo le decía, no, usted tiene mucho nivel y no le podemos seguir el paso eh, y el, el, este personaje que invierte en la bolsa y que se sabe truquitos para poder invertir en la bolsa, que comenzó a compartirle a sus compañeros cómo hacer inversiones de dinero y comienzan a llamar la atención todos estos temas y comienzas a reconocer y como a, a cobra, cobra un sentido la popularidad dentro de la organización y, y tú dejas de ser una persona con un rótulo que responde correos a volver a ser el ser humano
0: y es que trabajan dos cosas muy interesantes y quiero contarte mi punto de vista oyéndote ya toda la historia completa porque claro somos sociales Eso, esto es incuestionable o sea yo sé que el Dalai Lama y, y, y todos estos genios de la meditación logran vivir eh, aislados durante mucho tiempo pero esos son ellos en su nivel eh, espiritual elevadísimo. El resto de los mundanos, que somos la gran mayoría, este, pues nos toca, nos toca eh, ser sociales, ¿no? Socializar y, y, y necesitamos esta conexión. Mucho de lo que hablamos aquí con tantos invitados hemos hablado de la importancia de la conexión, de que los líderes tienen que conectarse con su gente. No me voy a meter en ese tema, pero tú hablas de la conexión es un tema que hemos hablado muchas veces y que te lo comenté, es una de, de mis pasiones. Hace muchos años de Marcus, Marcus Buckingham y Donald Clifton hicieron toda una, una investigación de talento y empezaron a encontrar que las personas no movemos por el talento. Y, y en, una, en una entrevista le preguntan a ellos, oiga, ¿y, ¿y cómo uno identifica el talento? Y ellos dicen, mira, hay una prueba estructurada, ahí cuentan todo el rollo de las pruebas. De...". Dicen, pero en último es lo que no uno le gusta. Y empiezan a dar como unas huellas que uno dice, wow, si la gente su talento es lo que le gusta, eso empieza a hacer mucho sentido en la vida. Y, y, y oyéndote ahorita decía, claro, porque ellos dicen, si usted quiere aburrir a una persona en una organización, póngalo a hacer lo que no tiene talento. Uh -huh. es, es su mirada, ¿no? Es como, en últimas, si la persona hace lo que no es buena haciendo, pues, no hay ¿Vale? nada que hacer. Claro, y pues, la persona se va a terminar yendo, porque a yo aquí no, 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 no aporto no, nada bien. y mi propósito de vida está, está completamente eh, eh, fuera de contexto. Pero de lo que dices, María, conectando todo esto es, oye, si la gente quiere ser social y queremos conexión, esto de usar el talento de la gente para generar conexión y reactivar la vida social, bien sea por Zoom, ojo, porque lo que estás contando no es un tema presencial. Total. Eh, y obviamente generó un bienestar muy, muy positivo en la gente. O sea, hay, hay un sentido de orgullo, hay un sentido de engagement, hay un sentido de, de, de pertenencia muy alto.
1: Completamente. Y ha pasado reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, pero además también sin dejar de un lado los intereses de los accionistas, y es que la productividad se te dispara, porque la gente está feliz, porque la gente dice, oiga, esa sopa le quedó súper rica, probé la receta, bla, 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 bla. Tres minutos de conversaciones pues te dicen, ¿pudiste revisar mi correo? Es que necesito que me responda. Porque claro que sí, generas empatía desde otro lugar. Y cuando tú generas empatía desde otro lugar, todas las relaciones interpersonales se solucionan. Ahorita, cuando mencionabas este tema de los talentos y de las fortalezas, tenemos un gran problema como sociedad y es que siempre hacemos hincapié en, en tus oportunidades de mejora, ¿cuáles son tus oportunidades de mejora? No, miras es que yo soy una persona desorganizada, ¿y qué vas a hacer para trabajarlo? Oye, disfrútame desorganizada, porque es que yo soy desorganizada, pero además soy súper estratégica, pero además soy empática, pero además soy esto, esto y esto, pásame que yo sea desorganizada y ayúdame a potencializar las cosas que yo tengo fuertes. Eh, y cuando y uno de pronto piensa que esto está súper aislado de los temas que hace Expira, y somos buro de crédito y servicios de información para todo el mundo. Eh, entonces, ¿por qué están haciendo sopas y por qué están haciendo yoga? Bueno, porque cuando tú haces ese tipo de actividades, la persona desarrolla habilidades blandas que de pronto ni sabía que tenía. Entonces, de pronto yo no sé que soy buena para animar equipos y para inspirar, y resulta que me puse a hacer una clase de zumba porque a mí me encanta la zumba, e inspiré a 10 a que se pusieran a hacer ejercicio todos los días en pandemia. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. ¿Cómo lo vas a utilizar en tu día a día? ¿Cómo te vas a volver inspiradora todos los días de tu vida sin la suma?
0: Total, total. Y es que María, yo creo que ahí, es, eh, y lo usamos mucho en Espira, cuando hablamos de estos ejemplos, decimos, eh, y, y en la vida real, ¿no? La gente dice, ay, es que, y voy a hablar de casos como de iconos de la vida, ¿no? Es que Lionel Messi no es bueno hablando en público. Bueno, Yo lo quiero no hacer tampoco. ¿Sí? No, no, no me interesa, no 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 es su rol, no. no lo contrataron de motivation a speaker en ningún sitio, así que pero eh, pinchen el tema porque me parece interesante, María, que, que la gente oiga este mensaje tuyo, dejemos de pensar en es que le falta y no nos enfocamos en qué es lo que tienes y usemos lo que tienes y potencialicemos eh, eh, este contexto. Y para los programas Totalmente. de bienestar me parece que tiene que tiene que tiene un sentido muy alto. María, yo quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Y porque ya se nos va acabando el tiempo y yo, yo, yo quiero eh, que la gente oiga algo de ti. Y es, ¿cómo tenemos que definir el bienestar en las organizaciones? Y no te hablo de las áreas solamente, porque en este momento tenemos conectados eh, gente que trabaja en organizaciones muy grandes y que seguramente todo lo que estás diciendo le es fácil aplicarlo, pero también tenemos otro grupo de gente eh, que son probablemente emprendedores que tienen su organización eh, o tenemos este, líderes de equipos que su organización no tiene un programa de bienestar. Y yo quisiera que tú les dieras como un mensaje a ellos de hey, ¿qué es bienestar y qué es lo que tenemos que hacer realmente? Más allá de la gente de bienestar que sé que hay gente conectada de bienestar y que lo que le estás diciendo le está sonando pero perfecto para sus planes de bienestar eh, 2022, 2023, 2024. ¿Mm? Pues tenemos aquí gente de otro, de, de que, que no necesariamente lidera el área de bienestar, sino que tiene otras necesidades. ¿Cuál es esa mirada tuya de bienestar, María, que todos podrían tomar y empezar a hacer acciones mañana con su gente?
1: Mira, el call to action acá es escuchar, porque el objetivo de trabajar temas de bienestar es perseguir propósitos. Entonces, si yo soy el dueño de una organización o yo soy el dueño de un emprendimiento y tengo un equipo de trabajo de dos, tres personas, no importa el tamaño, hay un propósito claro de mi negocio, que es este. ¿Tengo claro el propósito de mi negocio? Es la primera pregunta que tengo que hacer. Sí, lo tengo claro y es este. Está perfecto. Ahora, ¿cuál es el propósito de la gente que trabaja conmigo? ¿Qué los mueve? ¿Y cómo yo trabajo en conectar el propósito de mi negocio con lo que mueve a la gente que trabaja conmigo? Y cuando tú logras hacer esa conexión, Vas por buen camino. Y eso solo lo, lo logras escuchando y abriendo espacios de conversación y abriendo espacios de escucha. Eh, y de escucha muy activa porque es que a veces, eh, a ver, la, 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 las, las personas a sus jefes les cuesta hablarles francamente. ¿no? Te, tenemos como este chip de subordinación y de, y de un posicionamiento jerárquico dentro de las organizaciones y a veces nos cuesta, pero de pronto uno dice, ay, oye, tan rico que sería volver a estudiar, ¿no? En una conversación de almuerzo y resulta que el jefe no lo escuchó activamente y jamás va a saber que esta persona quisiera volver a estudiar y de pronto están mis posibilidades apoyarlo para que vuelva a estudiar. Ahora, no es solo responsabilidad del líder, ¿no? El colaborador también tiene que comenzar a trabajar en esas conversaciones poderosas y conversaciones francas con, con, con sus líderes eh, y, y ojalá pudieran todos llegar a decirle, oiga, venga, es que a mí me gustaría estudiar usted cómo me puede ayudar. Eh, y ayudarme no solo con plata, ¿no? Ayudarme es tantas formas que hay para ayudar a los colaboradores desde las posibilidades de una organización. Entonces... Pensar fuera de la caja, no limitarnos solamente al dinero, pero sobre todo escuchar mucho y hacer match entre los propósitos que estamos persiguiendo como individuos y como organizaciones.
0: Yo creo que esta invitación, desde mi mirada, obviamente es muy valiosa porque termina siendo esto lo que tenemos que hacer los líderes de siéntate con tu gente y pregúntale qué quiere. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están sintiendo? Eh, hablábamos la semana pasada con Eduardo Garza de algo que yo creo que tú vas a coincidir completamente, María, y es que él decía, le preguntamos a la gente muchas veces eh, eh, qué quiere, qué, qué, cómo está, y tenemos este tema que la gente no le dice bien y mal, y últimas no terminan profundizando en las emociones, y él nos decía, tenemos que eh, alfabetizar la emoción, y bueno, nos contaba un rollo muy bonito de poder la gente decir qué está sintiendo. Ajá. Uh -huh. Y me gusta cómo tú lo profundizas ahora de siéntense con la gente, escuchen la preguntan de qué necesita, qué quiere. Porque voy a contar un caso muy sencillo y tonto que nos tocó con un cliente, eh, pero me acuerdo que hicieron unos premios y le, y le empezaron a regalar a unos empleados eh, dos 12 entradas para cine, ¿no? Eh, y se dieron cuenta que no las redimían. Y cuando fueron a contar, la gente cuando las redime dice no, no, pues tengo cinco hijos y para mí es, eh, que usted me entregue dos, dos entradas de cine es un problema me
1: sale carísimo.
0: eso es un problema, eso es un, yo no lo voy a usar nunca ah, ¿por qué claro. quieren? denme un día libre
1: claro, es lo que pasa en las organizaciones vamos a celebrar el día de los niños y cuando te das cuenta solo el 30% de los colaboradores tiene hijos y tienes un 70% que no se había impactado con ninguna actividad un estar en el año porque todas estaban diseñadas para los hijos de los colaboradores eh, y además ahí tienes millennials y tienes eh, de estos millennials que duran año y medio, dos años en un trabajo y ya se quieren mover. Entonces, ¿cómo estás reteniendo? Bueno, ya es un tema que comienza a hilar todas las áreas de recursos humanos eh, y que es, tiene de ancho como de largo todo lo que tú quieras hablar y se soluciona fácilmente escuchando a las personas. Eh, ahora, a ver, como te decía, esto es una lucha de todos los días. No significa que en espiral lo estemos haciendo perfecto, no significa que todo el mundo esté súper feliz con todas las actividades que hacemos, no. Pero haz tantas actividades como te sean posibles para que la persona al menos con una se sienta enganchada. Claro. Y así vas a comenzar a construir comunidades, nichos dentro de la organización.
0: Eso último que dices me encanta porque es que cuando empezamos a hablar de los nichos en las organizaciones... Eh, empezamos a promover esto que yo creo que es importantísimo y, y tú lo traes aquí como bandera y es la singularidad y cuando hablamos de diversidad no estamos hablando de nada distinto que la singularidad es entender que cada persona es diferente y que cada persona necesita eh, ser tratada diferente yo a mí me gusta mucho el fútbol entonces muchas veces caigo en ejemplos de fútbol pero recuerdo una entrevista que le hace a una guardiola y, 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 y le preguntan él dónde aprendió y él dice, nombra un entrenador de volei argentino eh, que decía nos enseñaron que todo el mundo tiene que ser tratado igual, y esa es la mentira más grande del liderazgo absoluta, la mentira más mentira de todas todo el mundo tiene que ser tratado diferente, con el mismo respeto, okay. sí, con la misma dignidad, sí, okay. pero tenemos que entender qué necesita cada persona tenemos para que poder sacar su mejor clientes. y es una cosa Así sencilla
1: a los clientes, trabajamos tanto en el conocimiento del cliente y a veces tan poquito en el conocimiento del colaborador, que ahí es donde se nos empieza a desbalancear todo el tema
0: total y la gente deja sentirse escuchada, siente que no hay bienestar para ellos, etc. Okay. María, yo me quedo con, con muchas ganas de preguntar muchas cosas, porque nosotros venimos, tú sabes, en todo el mes de octubre, venimos hablando de esto, eh, y veníamos hablando anteriormente eh, con Liliana Ramírez sobre la importancia del orden eh, uh -huh. y de la limpieza en los espacios. Eh, la semana pasada hablamos con Eduardo Garza sobre... Eh, el bienestar emocional y transparencia de las emociones en las organizaciones. Y creo que tú, de alguna manera, nos pones como, decimos, eh, decimos como la frutilla, la cereza de este, de este, de este gran eh, pastel que estamos haciendo, donde empiezas a marcar eh, la importancia de la singularidad, de entender las personas. Y que cada uno de nosotros, eh, en nuestros programas de bienestar, tenemos que acercarnos a la gente, escucharla, y de alguna manera este, conectarla con el propósito que tenemos de la organización. Y creo que es un okay. esfuerzo que muchas veces está, no va a ser así hablado, eh, creo que lo que nos trae es, nos ayuda a ponerlo en real, okay. en lo que tenemos que hacer. Pero igual, yo eh, te voy a dejar comprometida aquí en público para que nos acompañes en, otras, en, otras, en otros eventos que tenemos, okay. porque me queda pendiente mucha tela contigo y lo comentaba ayer, creo que cada invitado nos deja como con las ganas de seguir un poquito más, más hacia adelante. Jenny López hace un montón de comentarios y Jenny la verdad, muchísimas gracias por tu participación y creo que sí, todo lo que nos ha traído María empieza a hablarnos de, de, de lo importante que es ser sociales y de, y de poder usar este pensamiento fuera de la caja para poder ayudar a estudiar o a lo que la gente quiera. María, tú sabes que en Flash Talks tenemos siempre un desafío para nuestros invitados uh -huh. mm, y te va a ser el desafío, pero para la gente que se une hoy por primera vez, voy a contar, nosotros en Espira tenemos una forma de entender el, el, de entender el entrenamiento, donde entendemos que el foco inicial, y tú lo mencionabas ahora, María, es eh, entender qué es el objetivo de negocio que tiene la organización para después mirar qué tiene que hacer la gente para lograr ese objetivo de negocio y, por último, este, saber qué qué tiene que saber la gente, qué conocimientos tienen que adquirir para poder desempeñarse de forma correcta y así impactar en el negocio. Es el modelo que nosotros hemos creado durante 20 años. Y el desafío, eh, María, es que yo te voy a hacer tres preguntas con respecto a estas tres cosas que acabo de mencionar, pero el desafío difícil eh, ese que solo me puedes contestar una palabra. Ese es el desafío. Ok. okay.
1: No, es yo el, que hablo está por los codos. Está bien.
0: Siempre digo que a todos mis invitados de Flash Talk les encanta hablar, entonces el desafío es que lo digan en una palabra.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, Angélica, ¿cuál es el impacto que tienen eh, los programas de bienestar singulares, y voy a decirlo así, o con singularidad, en la organización? ¿En dónde impactan los programas de bienestar con singularidad? ¿En qué en qué del negocio
1: impacta. Productividad.
0: ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Cómo tenemos que desempeñarnos para poder entender nuestra singularidad?
1: Autoconfianza. Slash instinto.
0: ¿Qué tenemos que saber las personas o qué herramienta tenemos que tener para poder tener autoconfianza slash instinto?
1: Uf. Me lo pregunto todos los días. Estoy en esa búsqueda de cómo fortalezco mi autoconfianza, de cómo despierto el instinto. Eh, yo, yo creería que es, un, ¿sabes qué? Compasión. Una mirada más compasiva hacia ti mismo. Tenerte más compasión todos los días.
0: Para las más de 30 personas que están conectadas, tomen nota. Si sabemos ser compasivos con nosotros... Seguramente los vamos a desempeñar como personas con más autoconfianza y con más instinto con respecto a nuestra singularidad y vamos a tener compañías mucho más productivas a través de los programas de bienestar que promueven la singularidad. Eso es lo que nos ha traído María Angélica hoy acá. María Angélica, yo más agradecerte no puedo, eh, con mayor gratitud no puedo estar, la verdad ha sido una conversación para mí deliciosa eh, y lo digo así de la forma más eh, cercana mm he sentido que estoy contigo en Bogotá, Yo estoy aquí en Perú, pero he sentido que estoy contigo en, en, en Bogotá, eh, disfrutando mucho esta conversación, sé que la gente la ha disfrutado un montón, y te agradezco infinitamente eh, haber aceptado nuestra invitación, y haber sido tan generosa con todo lo que nos contaste.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, que haya mil eh, Flash Talks más, eh, así de poderosas, así de cercanas, así de sencillas en el lenguaje, eh, felicitaciones por este gran logro, y, y bueno, feliz de hacer parte de esto.
0: María, muchísimas gracias. Quiero despedirme de todos. Eh, muchas gracias a todos los seguidores de Flash Talks que están aquí todos los miércoles. De verdad que valoramos y lo, lo dije ayer. Ustedes son los que hacen que esto tenga sentido. Eh, a la gente que se unió hoy, los invitamos a que sigan aquí con nosotros. Eh, el próximo miércoles seguimos hablando de bienestar, así que no se nos desconecten y todo tu equipo y tú, María, están invitados a que sigan aquí con nosotros. Eh, me despido de, de María Teresa que está en México, nuestra directora de México, un abrazo que siempre está aquí todos los miércoles, a Ariana del Pilar eh, a Jenny que siempre está acá y a Sara Ardila que también está súper conectada muchísimas gracias a ustedes eh, a todo el equipo de mercadeo que hacen un trabajo tremendo y de verdad siempre los admiro por todo lo que hacen y hacen que esto sea realidad, y a mi esposa y a mi hijo que siempre están eh, apoyando que esto sea una realidad, muchísimas gracias a todos María, partí un abrazo enorme y
1: bueno, eh, y bueno nos
0: vemos el próximo miércoles, cuídense, gracias. un abrazo grande es chao, chao, chao.